0: 大家好，欢迎收听教育电台的《人人都是科学人》，我是燕子，
1: 我是曾志朗。
0: Hello， 曾老师好， hey,
1: 燕子好，大家好。
0: 哎， <Hey. S 1> 刚才呢，录音前、哦、我每一次都担任一个包打听的这个工作，听到我头都昏了，就听老师在讲说去南京，然后去美国耶鲁大学，然后又去香港，然后去韩国，然后又到广州，哇。这个绕着地球跑，我们是跟着曾老师绕着地球转呐、
1: 啊。是，是，其实啊，这些事情都是等于说是每个地方都有一定的会议，嗯嗯，嗯然后他们在开拓新的东西，是。然后呢，我们的研究团队多少都有参与，有有时候起了一些触媒的工作。<耶>然后呢，人类在面对新的世纪的研究，科学走到脑里面来了。嗯嗯。嗯嗯所以呢，这个南京大学马上就要。启动脑科学研究的中心哈，对，<是>还有他们可能成为成立一个学院，嗯
2: 嗯，那
1: 这件事情当然很重要，因为从南京大学他作为大陆的哦前面五个大学之一，是他们要去发展科学脑科学，嗯嗯，这这是必要的，是是，所以呢，这是他们他们是跟这个我们的交通大学。中央大学嗯有很密切的合作，嗯、所以这次呢，我们有几个团队从中央大学、从啊、呃、阳明大学、中央大学一起过来，嗯,嗯,嗯然后大家呢把我们在这边做的一些非常重要的研究，跟他们做一些比对，在现在这个阶段，台湾的研究在这一方面还是做得比他们好
0: ，真的、哦。
1: 但是呢，他们的人才、他们的培育计划，会使得很多新的研究方向。在那边发生，所以我们就一定要去看看他们在往哪边发展。嗯嗯嗯嗯。另外呢，我马上就得回来，哦，刚好是因为也是一样，城市大学香港城市大学要发展另外一个脑科学、神经科学。是。所以呢，英国有非常重要的科学家加入这个团队，所以我就必须要去嗯再谈一下怎么样配合这几个地方来发展。香港的中文大学也在发展神经科学，所以呢，我们就扮演，就是说，我们这一代的人，以我们的经验跟我们在学术上的一些各方面的探讨，我们怎么样让我们下一代有个最好的平台
2: ？对，所以这个
1: 呢，后面的会议很多，嗯，都很忙。可是现在这段时间呢，我就必须要去准备对每一个地方的了解，对每个地方他们的能力的检讨，嗯、还有对每个地方可能需要在哪些方向，嗯、大家不要再挤在一个地方。
0: 哎，真的，对、那个、研究
1: 就是要稍微分开一下，互、哦、补，怎么样来推动华人地区的脑科学研究？嗯，所以这很重要。<是>所以接下来的这几天，我马上就得到耶鲁大学。耶鲁大学呢，我们的实验室。也是几十年的实验室，然后那边呢是一个非常重要的对于失毒症
2: ，嗯,嗯对哦对的
1: 一些研究。<是>然后他们最近已经追踪了，早从小的时候就有侦测到失毒的问题，嗯，嗯然后呢追踪他们35年，所以这一些长期的追踪这些研究者呢，我们现在就要做一个讨论。是他们现在在事业上很多发展上，如果当年没有。被侦测到他们这些问题，然后给他们介入的一些一、嗯嗯那个对对对方、呃、对，对对对嗯，他们现在可能就不是以现在的成就。哦、没错，说这我们会访问几位重要的当年的样本，然后追踪他们几十年，<是>看他们的成就。哇，然后这个呢，对整个失读症的认识有一个正确的科学的知识。在美国呢，因为失读症的研究已经进行了几十年。嗯哼，然后呢，在脑科学方面呢，一样。有很多新的发现，然后现根据这些发现呢，我们当然会再继续追踪、继续推展，然后去说政府应该用什么样的政策来帮忙这些非常聪明，他们的智慧绝对没有问题的。那就、嗯、<哼>就是因为没有办法把智寻跟智云连在一起。那你用别的方式怎么介入？嗯
2: <哼>，所以这个呢，嗯
1: 、<哼>对科学家而言，除了做我们自己的科学之外，我们真的是要对社会的一些比较不幸的一些群族，
2: 嗯<哼>，哦
1: ，然后看看说，他们可以不要那样的命运的，是，他们可以有更好的命运，没错。<样>没错所以我们这次就是以这个为主，耶在耶鲁大学要做一个全面的检讨。
0: 嗯、对。那韩国呢？我有听老师说是一个人权的会议，应该是跟科学的研究、科学家等等都有关系的。对，那是十
1: 月底，我们会在韩国有一个全世界八十个科学院所组成的科学人权网络、嗯嗯嗯、哦。哦我们针对科学家、
2: 嗯嗯嗯、工
1: 程师跟医护人员对这三组的。科学家、还有工程师、医护人员，假如他们在他们当地的国家里面受到因为
0: 心中信仰的不一样，然后
1: 、嗯、被很不正义的对待，嗯嗯嗯、有些人还被关起来，也没有法律来来保护他们。所以呢，这全世界八十个科学院对这些科学家、对这些工程师跟这些医护人员，嗯嗯、我们就会伸出法律的，还有金钱的资源。所以这个团队呢，力量很大，嗯
2: 、<哼>然后
1: 在全世界呢也慢慢被认识， <Yeah. S 2> 啊，大家呢很多事情就会到这边来讨论。我们两年一次
0: ，好，那这个呢，我们也等曾老师从这个会议结束之后呢回来，再跟大家好好的来做分享。倒是前面提到了好几个国家的这个，真的是东奔西走哦，都是为了有关于脑科学或者认知科学等等的一些研究。这,这一点呢，嗯、还是要
1: 让大家哦，我们所有的。听众们了解是科学家，像我们呢，有几十年的经验，嗯哼，然后在全世界都是在最前沿的科学的平台上，在跟大家一起讨论，所以对这些人的智慧，你不能够轻易把它丢掉，嗯
2: 哼，还有我
1: 们的经验，耶，所以呢，很多人常常问我说：“啊，曾老师要不要退休？”<笑>没有办法，因为假如我离开这个团队。我们的经验就没有办法传承，<是>而且呢，我们在全世界的人脉就没有办法建立。嗯<是>，所以呢，嗯、<哼>要尊重这一些资深的教授们、研究者、科学家。嗯哼，要把他们的智慧跟经验的这些累积的知识。保留下来是让他们可以传承，嗯、没
0: 错没错。所以在这个过程当中，不断有创新。就像老师刚刚提到说，要跟世界做这么多的接轨。一方面，我们有很多很好的经验可以分享给他们；，可是，我们要看看这些最先进的这些实验室们，他们在做些什么。我们也不能够落后给其他的人。对，所以有很多的创新，嗯、可是也要带领更多更多我们年轻的科学家，嗯、<哼>有许多的传承工作，是都是非。非常的重要，的，没错，没错，是好，嗯、那就辛苦老师了啊
1: ！大家都辛苦，啊、对呀，为科学而努力。嗯
0: 、好，那我们先跟大家聊这个段落到这边哦，那稍微的休息一下，一小段音乐之后呢，待会儿回来我们要跟大家播报科学新闻，还有在节目的后半段，每一次呢都为大家安排科学人观点的主题时间。这一次老师有一个很有趣的标题叫。他长高，你缩小，天道就是人道。我们待会儿节目的后半段再跟大家好好的来说明。好了，先进一小段音乐之后，待会儿为大家播报科学新闻。
1: 好的。都是科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too.
0: 人人都是科学人，
1: 处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台《人人都是科学人》节目，我是燕子，我是曾志朗，<好>大家好，赶快期待来听听今天的新闻。一开始的这一则，大家一听一定不陌生，因为呢，不能说。每一个人，但是几乎绝大多数的人每天一定要上去划一下，看一下有没有人在找我啊，有没有什么朋友发布的什么有趣的生活的经验啊，或者各种的讯息。好，使用脸书竟然可以透过大数据去了解到说，哎，这个国家男性、女性就是两性之间到底平不平等的这个问题
1: 。是的，嗯，我们应该这样想，十年前。根本没有这些东西。啊
0: 哈，对
1: 。可是现在呢，很多人手上的手机，透过网络可以做力非常多的事情。嗯。那脸书的出现是一个奇迹。那这重要在哪里呢？啊、假如今天有个机机会，我们去看到,到底是谁在做脸书。啊哦、那你就看到就说啊，男男女女都有
0: 。对呀、啊，发布各种的讯息呀、啊。对。嗯
1: 、那问题是，嗯、有一些国家。只有男生在上脸书，哦、有一些国家、哦、女性就加入好多，特别多。这一些是给个指标，嗯哼。从科学的观点，我们去跟别的数据去做连接，耶。结果你马上就看到，哇！重点在于，如果这个国家有很多女性参与
0: ，嗯
1: ，那个国家的性别平等，还有那个国家的教育。对于女生的重视，嗯
0: 哼，是有很高的相关的。也， yeah.
1: 所以呢，你我们在讲的就是说这个叫做 Facebook， 嗯哼 ，Gender Difference。哦、oh. ，就从这个脸书的性别差异里面，嗯
2: 哼、mm ， hmm.
1: 你就可以去探讨这个国家对于性别平等这件事情它的政策。现在呢，我们知道世界上大家慢慢都重视这些问题。也因为重视这个问题，这使得大家认为，脸书作为一个非常重要的沟通工具，嗯嗯，它里面所藏隐藏的一些讯息就出现了。耶，所以呢，我觉得啦，在这样的概念之下，脸书呢隐藏了除了性别之外，还有很多很多讯息。
0: 对，哎，我记得我们好像也分享过这个新闻，从脸书发布的讯息，或者是这个使用者的活跃程度，透过大数据，竟然可以去预测这个地方的那个流感的爆发。是，哎，他可能因为生病，他就没有上去，或者上去回来之后就说啊，这个我这个之前呢身体我一样的，这样，哎，透过这些只字,字片语，就可以找到一些关键了
1: 啊，你看嘛。在流行某一种病的时候，嗯、哪一个地区的脸书<以>这个前因后果是那个脉络就会出现
0: ，真的对
1: 。所以有这些大数据被分析、被检讨，我们就看到很多以前我们想象不到的一些科学的发现呢，就这样冒出来了
0: 。哎，真的，
1: 而且比较客观的，
0: 嗯嗯。所以老师刚才在讲的这一则新闻，是从脸书去评估一个国家的性别平等。这个新闻里面呢，还有一张图哇，我们就看到说，北半球呢几乎就是一片的绿，哎，表示这个这些国家呢性别是比较平等的。那如果呢是红通通的，你就看到说啊、哎，这些国家呢好像女女性使用脸书的频率或者比率就低了很多。是，那他从他们这样的一些，竟然可以去对应出说，哦，这个国家是属于可能是。呃，两性在平等上面，或者经济啦、啊、等等的一些问题，都是存在的尤。尤其
1: 是在发展中国家，嗯嗯，嗯你会看到，当这个发展中国家的一般的人拿到手机的几率不高，嗯嗯嗯、等到他们拿到的时候，谁在使用？当然是男生啊，嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯对，男性啊，呀、yeah, 啊，资源如果比较少的时候，嗯、对，
1: 所以呢，你就可以看到说，他们在这个地方那个资源的分配嗯，嗯哼，都不均匀。Yeah. 教育的不均匀
0: 是，对不对
1: ？政治参与的不均匀，嗯
0: 、就被呈现了。嗯嗯、所以，脸书或者也许其他的社群网络也都会呈现出这些，真的好多的讯息，好多的资料都存在这期间了。所以，为什么在这个
1: 时代里面呢？嗯、怎么样去分析这些？嗯嗯 ，AI 将来也会做非常重要的贡献。是，是因为它里面很多很多特征，里面很多讯息，嗯嗯、可是每一条。可能都不太一样，嗯、<哼>那怎么样去做整合？怎么样去做找到它的关键的一些问题？那个区便利。就越来越强
0: ，没错，没错，这也是大家可以去关注的一个领域了、哦、是好，那除了呢来了解现代的这个脸书，哎，因为使用者还可以去了解到一个国家的性别是不是平等之外，来把这个画面哈、哦、直接追溯到很久远很久远。我们来看看古老动物，哎，死亡面具，大家听到死亡面具一定想到之前那个七月份，七月份我们通常叫农历的鬼月，对不对哦？那那个好多的影片台啊，都在播各种的那种恐怖片，尤其会看到什么惊声尖叫啦、啊、等等的，不是说那种死亡面具。我们现在要说的是，古老动物也留下了很多的死亡面具啊。啊
1: ，最有趣的事情是，他们所发现的这些非常非常古老的生物，嗯
0: 嗯，
1: 是在一个叫做艾迪卡拉纪，哎<诶>，那是。非常遥远的，嗯
0: 、对呀、啊，我们都比较知道什么侏罗纪啊、白垩纪啊。
1: 这就讲的是五亿七千五百万年
0: 哇
1: 到五亿四千一百万年嗯的这些生生物啦，嗯
0: 、叫埃迪卡拉纪，对他们那个叫做埃迪卡拉纪卡拉卡拉哈
1: ，<笑>那个地方呢，嗯嗯，所出现的一些生物，对于后来生物的发展的演化。嗯当然有非常重要的讯息，是可是大家觉得它很神秘
0: 。对呀、啊，就那个年代到底生物都长什么样子？
1: 是，嗯，科学家就发现，他们那些啊，在当年因为埋藏在沙里面，嗯,嗯，或者土壤里面，<耶>或者海底里面，是那个地方的旁边的金属，有一个金属叫做鱼金、鱼人金呐
0: 、啊嗯。哦，嗯。
1: 黄铁矿啊，讲起来就是黄铁矿。对呀、啊
0: ，有好多地方都有这种愚人金呢、啊。对，嗯、
1: 这个他死了，可是他们就慢慢慢慢慢变成了一个面具似的，好像戴了一个黄金的面具
0: 、哦。对，就有一个样子，一个模。我看到那个照片啊，很像我们以前在做那个昂咕柜啊，没有？哎、欸，很像那个模具的样子。所以
1: 你就可以从这个模具上面可以看到，嗯嗯这个模型上面可以看到，<是>它应该有很多沟。哦，身上是纹路,、啊、纹路这些东西。<对>然后呢，慢慢慢慢的，你可以去发现就是，就说这个动物的比较，另外一个动物的比较，嗯嗯比如说是金白拉虫
0: ，
1: 哎，哎哦， r 白拉贝拉，这是个这个虫啊，哦、它是穿着吊袜带,带的，好像洛丽一样，穿着吊袜带,带的洛丽，<笑>洛丽<梨>讲了讲的什么样子，我也看我也想不出来，<笑>不过呢。他们这个研究者就说他长得像那个样子，<笑>嗯嗯，对不对？狄根森水母哦，这个
0: 哦，就像我刚刚说的那个，看
1: 美国松饼的这个这个混合体，<笑>对
0: ,对，不是我说很像昂古贵的那个规模<对>
1: 有没有？对对，所以呢，他探讨说早期的生物体，嗯哼，哦，它的物理性质，它的生物性质已经过去看不到了，嗯，现在虫子在留下来面具里面。那个样子里面，你去推测，嗯哼
0: 哼
1: ，他们是怎么一回事，嗯、<哼>还是不了解？也因为五亿多年前嘛，嗯、<哼>这个其实是相当遥<是>遥、遥遥远的事情。但是我们再来看，重点还是在于它那个面具怎么形成的？
2: 嗯哼
1: ，我们讲说，它因为埋在底下，然后因为刚好是有这些黄铁矿，所以呢，就慢慢慢慢把它好像铺了一个面具一样。所以科学家讲说，就这样就会形成吗？所以他们就说：“好了，好那我们干脆<对>模
0: 拟一下，模拟
1: 一下，<是>在实验室里面，嗯嗯，找到这些黄铁矿，然后呢，把一些生物呢，先让它安乐死，然后再把它放到里面去，嗯、啊，看看它会变成什么样的一个形体出来，那个面积会变成什么样子？就科学家呢，当然就看到他们成型，也看到他们真的是会有像。”那样子的一个过程，然后变成死亡之后的面具。嗯哼。但是科学家在做的时候，又发现它很快就消失，嗯、某些地方就不见
0: 了。哦，对，可能腐烂啊，什么之类的。对，也就是说
1: ，它并不是保持的那么好。嗯、那么我们现在就回回过头来想，那你以前所看到的、找到的这些生物的面具，嗯,嗯哼，应该是有缺失的
0: 。哦，可能不是它真正的全貌了。对，
1: 它的全貌还是,是还是个谜。哦
0: 所以它也许有一部分比较主要的有被留下来，<对>但是是不是还有一些触角啦什么什么的？所
1: 以我要跟大家讲，就是科学家在想事情的时候，嗯嗯他先找到很久很久很久五、嗯嗯、亿多年的这些生物体。嗯，然后生物体呢，它之所以看得到它，是因为它的生物体死亡的时候被包在一一层像面具的东西上。是。那科学家当然就想知道说，它就是长得这样吗？嗯
0: 哼。那这个样
1: 子是因为我所谓长的这个样子，嗯、<哼>就是说你的形体一定受物理的限制，一定受到水里面的这种水压的限制。嗯、<哼>所以这里面就可以去推测好多当年所发生的事情。
2: 嗯嗯<哼>。对,不对，嗯、<哼>科学家
1: 在去追寻。是。那可是要知知道，就是说在成型的过程上。我们想了想把它了解一下，嗯<哼>，所以呢就会去做模拟的工作。那当然做模拟呢，要把那个土壤啦、把水压啦、把很多东西都做了一些非常正确的去模拟，然后黄铁矿的加入，嗯<哼>然后呢让它死亡之后放在那边，隔了一阵子之后看它会不会形成这个面具。嗯<是>。果然。确实可以形成有一部分有面具，可是隔了一阵子以后，就发现它又开始掉了某些部分。所以呢，保留的部分，所以你马上科学家想到，那我以前所发现的那些生物的面具，讲起来可能是有缺失的。
0: 没错，因
1: 为从你这个自己的研究过程上发现，可以是会掉的
0: 回去的。对，那你
1: 就知道，就是说啊，那我所画出来的，我所得到的那些面具看起来是完整的，其实是已经。中间有哪些中间掉的？ OK、对，所以呢，可能不是原型。是,是这个中西又复杂性又、欸、真
0: 的，所以这就是科学家一定要追根究底的非常重要的精神。对，因为其实我们也看到说，刚才老师讲的那个什么爱迪卡拉纪哈，这个实体的这个生物，其实很多都是比较软体的。对，那。怎么样留下来？你看我们现在很多看到恐龙的化石啊，等等的，是它有骨骼啊，有一些硬的结构，所以它容易留下来。可是过去那个时期，推估应该都是一些比较软体的这个生物。那到底是怎样能够留下这些死亡的面具？那科学家就一定要找出方法。哇，要做实验这样子，然后又找到说哦。原来这个过程，可能我们找到的过去的这些生物的死亡面具，它又不是那么完整的哦，所以这也是科学家让我们觉得非常敬佩的一个地方。你想了一个重
1: 点，<嘿>非常重要的重点。<耶>科学家是想要这个面具的这个模型。嗯哼，这主要是因为当年的这些那么早期的生物，它真的没有骨骼的。嗯哼，它是个软体动物。耶，而、啊、软体动物一消失就消失了嘛。死亡就消失啦，分
0: 解光了吗？了了嗎对
1: ，它怎么可能留下来？<笑><对>然后我们就想说，天意就是让它在这个土壤里面，里面有很多黄铁矿，就把它的身体的样子给保留下来了。嗯
0: 嗯、就是这么样的机缘凑巧，就像那个《侏罗纪公园》那个琥珀里面的那一只蚊子一样啦。
1: 这<笑>这个就是非常重要的概念。<是>科学有时候就是。在无形中，发现某些你以为没有的事情，然后它出现了，那你就要去追寻。
0: 嗯
1: 嗯，那怎么样去追寻？这个就是科学的方法，嗯，要告诉你
0: 的。耶、嗯。好，来透过新闻，我们不是只是在播新闻，而是要让大家知道这个新闻背后还有一些什么我们要去思考的。好，来，那这个段落先聊到这边，稍微的休息一下，一小段音乐，还有两分钟的插播之后，再回到我们科学人观点的主题时间。人人都是科学人
1: ，处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台《人人都是科学人》节目，我是燕子
1: ，我是曾志郎
0: 。好，来欢迎大家呢，在每个月的第一还有第三个礼拜四上午11点五分到12点准时来收听我们的人人都是科学人。但是很多人说没办法准时，因为要工作或者是有事情忙碌，没关系。我一再告诉大家，只要回到教育电台的网站后。我们为大家张罗了所有节目呢，在播出之后都保留六十天，你只要到节目总览这边找到“人人都是科学人”。欢迎大家随时来听，好，我也听到好多的朋友都说，他们都是利用晚上有时间才听的。好，欢迎大家呢，每一次都来跟我们分享这么多这么多科学的一些内涵。接下来要谈的这个主题，我一定要跟大家抱怨，因为呢，今天录音前呢，曾老师就说：“嚯、哦，你哪一下你要派哪一下你要卡啦？”我说：“哦，是怎样？”哎，欸、燕子台风啊！好，我派我的分身没有，其实我也很不愿意这样的事情发生的是，嗯，
1: 好，燕子，真的，燕子，哦，你来了，你你看我造成了灾害，你看我你又走了，但是从这个灾害的过程上，<對>我们看到人的意志力呀，哦、嗯，所以今天呢，我们要讲的是整个人类演化的故事里面有悲有喜
0: ，是，
1: 那么有人长高。有人说缩小，对
0: 、欸、对，對像这是
1: 比较重要的一些概念，嗯嗯啊、哦。那我们先说了，嗯，最近大家都会感觉得到，以前我们大家都在说气候变迁呐、啊、大气变迁呐、啊嗯、这些事情，软、嗯嗯、化啦、啊，什么事情，他只是讲讲而已
0: 。哦，还有人说这是伪科学、假议题，可
1: 是越来越多的证据，
0: 嗯
1: ，越来越多的各种的灾难，<對>我们已经看到了。
0: 而且亲身经历啊，是嗯，
1: 台湾才经过的几个没有风有大雨
0: ，嗯哦南部淹水哦，真的对不对？前阵子嘛，八月九月的
1: 时候是嗯，那我们如果再看严重一点的，日本这个防灾很有名的地方是它的关西机场
2: 哇
1: ，在你这个燕子一打击之下，嗯哼，强台一来，
0: 嗯
1: ，对外的道路。走不通啊
0: ，对啊，飞机场关闭。哇，还有后续的那个呃山竹，造成香港啊、<对>中国大陆好多的地方也是灾情很惨重的。<是>嗯、然后再
1: 再来就是日本北海道的地震，嗯哦、地震对对不对？嗯嗯<哼>。啊，这些灾难呢，我们当然不晓得说你总么，大家都是讲科学家在预防预测，嗯嗯。可是预测是一件事，预防又是另外一件事。今年台湾避开了两个大台风，啊、哦，而这两个大台风呢，一个在日本，一个在港澳，嗯、<哼>都造成很大的影响。菲律宾这些，<是>所以呢，我们看到人类这个在灾难之下，科学想要做很多防灾、预防、预测的工作，嗯哼，都还是力有未逮。是，但是你还是要做，因为比较十年前。比较二十十年前，我们确实比以前进步多了。虽然那个进步还是跟这个整个、哦、
0: 大自然的力量、嗯、还是无法抗衡的。对，这个就没有
1: 办法。嗯、是，所以我们就科学家就要去想，我们要不要新的一些想法？传、嗯、<哼>统的事情已经走不动了，所以我们看看佛罗里达州，嗯、<哼>他们的防灾中心发现，以前都是说飓风来了，飓风来了，嗯、嗯嗯哦 ，Hurricane 来了。哦
0: 他们最近那飓风也是
1: 对飓风很厉害，嗯、可是发现真正严重的事情是烟水。嗯哼，数据以前都是看到风，没有去注意到低洼的地方的烟水。哦，所以你要把当地的人疏散，都用风来算是。现在发现就说哦，不行，是一定要用水。
0: 后续的雨量
1: ，雨量才是积水的地方。嗯，然后它怎么样渗透？这个才是重点
0: 。哎，真的让我想起好多年前那个卡吹那飓风，有没有？嗯、哇，造成那个牛二两淹水，真的是。
1: 那一次也是很严重，而且死伤也非常
0: 严重的、哦。对，现在还在
1: 慢慢恢复嘛。嗯哼
0: 哼。我们
1: 再看。我们现在知道，日本呢，他们其实对地震，嗯
2: 哼
1: ，的一些预测，很多地方都做的还是、嗯、一般的来，来还还还算不错。
2: 对呀、啊。可是
1: 他们现在也慢慢小小的就说，哎，曾经观察到一件事。就是说，在上一次北海道地震的时候呢， 4 0分钟以前，不是在地上，而是在180英里的上空，发生电离子浓度的变化，嗯欸、变
0: 化了
1: 。所以呢，预测地震有时候不一定只有在地皮的振幅，有时候要去看到，哎、欸，在180英里的上空上，那些电离子的浓度的变化呢，可以。在四十分钟以前就知道这个地方可能要发生大發生大变，嗯哼，嗯这个呢是不是一定是这样子？哦，科学家正在辩论，而且也正在进行这种测测试。对，我觉得说，你
0: 需要更多更多的例子<對>来。所以这个东西
1: 就是说大家在、嗯、在改变，大家在想法，嗯哼，原来的模式不能动，是你就必须要想法怎么样来做新的一些指标，嗯哼，然后这些指标会不会有用，都是科学家。必须要慢慢慢慢去，而且是要大家努力去把一些好的指标找出来。嗯哼，啊、哦，而且这指标在变，因为天道无常，是天有不测风云。嗯哼，这个不测风云，科学家心里是有数的。大家都有理念，人定胜天不是现在，嗯，是我一定要经过努力才有可能。所以那是未来。但是我们也看到几百年来的进步。可是另外一方面，我们要看到人类啊，人为的做了很多大气变迁的一些事情举动，对对的，让那些灾难越来越严重啊！对，大家必须要面对。嗯
0: ，
1: 我们当然就要这样讲了。有这些灾难，可是我们也从从灾难里面看到人类呢，真的是意志力，还有呢，从这些灾难里面长到新的一些智慧。嗯哼,哼，刚刚讲的。就是找新指标，是另外呢新的方式、新的测量、新的技术，怎么样来做救灾的工作？这些东西都是人类能够得以成为人类，嗯，嗯别的生物可能都是留在原来的地方，嗯、或者是被消灭。嗯、可是人类呢，残存下来就是靠的是新的智慧
0: 。对，就是我们会面对问题，寻找解决的途径，<是>对对？嗯，所以
1: 这些东西啊，有时候啊。人会犯错，嗯<哼>，比如说一个烟蒂丢下去，
0: 哎哎哎，哎哎加
1: 州全面的森林，啊、因为在那个时候<吗>非常热的时候，以前没有这么热，嗯、<哼>热到这个地步，一个烟蒂星星之火就可以燎原，燎、嗯、原是。但是人类呢，在灾难之后，也很快的就会去寻找新的方式来加以补救，嗯、<哼>所以呢，现在在加州嗯<哼>是很严重的森林对对大火。之后的一些预防不可以在那边吸烟，不可以在那边烤火，不可以做很多事情。还有那边的家庭要有很多保护跟防灾的措施。是
0: ，哎，老师说到这个加州大火，我们刚刚都提到说这个人尾啦、烟蒂啊等等的。其使在前阵子，我看到这个新闻，就是老鹰捕蛇嘛，可能是飞过有那个电线的时候，那个蛇身太长了，<对>结果呢，哎，触电了。对，蛇跟老鹰。跌下来，发现说：“哎，这里是起火点呢。”是，所以你看，如果我们不好好把环境真的是保护下来，连大自然都跟我们开玩笑。
1: 是，嗯，这些事情是你预测不到的，
0: 真的是
1: 。所以这些呢，预测的方式各方面，人为还有意外，都是你想不到的。嗯
2: 哼
1: 。但是我们今天要讲的是，在无穷的风、火、水阵。的灾情之后，嗯哼，人还能够再起
0: ， <Yeah. S 2>
1: 社会也能够重建，这些都是事实。我们现在看日本关西机场，本来说要多少天多少天，我、嗯、<哼>本来说要关掉的，是，可是不到三天重启国内线，哇、哦，真的是很惊人、啊。国际线也慢慢就恢复了，十四、嗯、天之后，泡在水里的机场已经全面正常的运作，嗯、<哼>所以这些都是人类的意志力加上人类的。科技的科技的帮忙，嗯，一下子就弄倒了。嗯、记不记得上个月九月二十一号，九二一大地震，九二大地震，嗯，那时候呢，台湾在南投啊，嗯哼，有多少学校垮下来、啊、真的，对不对？是,是我记得那时候，我刚做了教育部的主管，然后呢，马上就要去处理所有重建校舍的问题，嗯哼，那时候我们很努力，是，好，在四个月之内。就把所有的校舍计划都出来，然后呢，慢慢慢慢铺成，一两两年，我们看到南头那边的校舍反而是焕然一新，哦、没错，不再是有那些老悲少的事情，而是重建了。嗯嗯嗯、耶，这些都是人类真的是我们用智慧来帮忙防灾重建，这是非常重要的。我们再看纽约的世贸大楼。Oh, 在2001年9
2: 月11
1: 我们911啦，嗯
2: 嗯
1: 嗯，那时候整个这样一创撞之下，这是人为的，是又恐怖事件，整个两栋大楼就这样不见了，垮了。对，新的世贸大楼重建在2014年完工，楼高541公尺，成为西班球最高的一个一个建筑。它造型之美，真的令人。赞叹不已。嗯，可是就是那个指标，嗯嗯那个标志，让我们看到人类的意志力、嗯、<哼>人类的智慧、人类的心的能能量是很强的、嗯。是，我们在讲这一些啊，你如果看到我们有灾难，可是我们能重建，人类就是发展重建里面发展很多智慧的。嗯哼，好、哦，所以我常常讲说，适则生存这个自然的规律。嗯，它这个适讲的就是安然度过危机。并能创造更有力的生存条件，提升技术文明，广铺安全的交通网，是精进医疗科技跟它的设备，重视食安，还有大家的营养。最重要一点是打造教育的平台，培养下一代人来做这些刚才讲的这些工作。嗯嗯<哼>，这个这样子的，一方面是传承知识，一方面是创新新的科技，在整个。动物界除了人之外，嗯嗯，没有一个动物会有好为人师这件事。是好为人师是很重要的，<错>就是你要把知识交给别人，
0: 对，分享给别人，对啊，别人才会在从
1: 里面呢，嗯、经过批评检讨，再创造更新东西更好的，使
0: 人类的智慧、智力跟。毅力对不对哈？像老师刚才特别提到说，我们经常在说适者生存，你也提到说这个适是一个安然度过危机。像我们现在经常在谈，面对这个全球的气候变迁，好，这个整个极端的气候，以前我们一直啊努力，我们一定要怎么样去延缓，可是现在看起来真的很难，但是还是要努力。那另外一个就是我们经常在说的要调试，怎么样让我们的生活的方式也做一些改变。老师刚。说的怎么样安然度过这个危机？而这个危机真的就迫在眉睫，也就在我们的眼前发生了。对的，是的，对
1: 的，嗯，人类的智慧就靠这样子来累积的
0: 耶。Yeah, 好，那我们待会儿呢，再继续来聊。哇，这个话题呢，其实说到后来，心情是有一些沉重的。你看，人类面对了这么多，不管是天灾人祸的问题，我们怎么样有更好更好的发展？运用好的科技，当然人类的我们的存心要更加的善良。好，那我们先聊这边，稍微休息一下，一小段音乐之后回来继续这个话题。好的。
1: 我是科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too. 人人都是
0: 科学人
1: ，处处可学新知识
0: 。欢迎朋友们继续的加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，我是曾志郎。好，今天呢，我们来谈，当然，人类面对了，不管是从自古至今。都遇到了很多的问题，而人类靠着坚毅不拔，也靠着我们的智慧，也靠着彼此的分享跟相互的协助，我们一起度过了很多的难关。是，那科学家也在想办法，怎么样在帮助我们？对，嗯
1: ，这些科学的进步是有好的结果的。也 <Yeah. S 2> 哦，我们现在看看，以前寿命就是只有四十岁，对，五十岁，
0: 岁，对，很
1: 多人不知道，在英国。维多利亚时代那时候平均寿命是四十六岁， <Yeah. S 2> 现在是八
0: 十一岁。哎、欸，我好些年前看过一个数字，台湾在光复的初期，好像平均的这个人均寿命也大概就是
1: 四五十岁。对，没错。对，他、嗯、现在大家呢，台湾已经到了八十二岁了。80, 嗯，對,对对。所以呢，国民的平均寿命大概在四十跟五十岁之间，在哪里？哦，非洲。在非洲还有很多地方，嗯，对、啊，所以呢，我们已经八十，嗯，可是那边还是很很落后。我们一方面是提高了生命的寿命，可是一方面又造成不不均匀啊、哎，这个就是人类，我们靠很多东西都叫全面去思考。而且
0: 这些国家有好多的战乱，看到那些孩子是瘦到皮包骨，对，这是让人不忍心、啊。而且再加
1: 上流行病，呀、嗯，所以他们很多人都死亡。嗯、所以这些事情呢，越来越厉害哈。我们再来看。其实，在这个生命的过程上，生命是延长了。嗯，还有呢，一个非常有趣的事情，就是说，人也长高了。每个人坐荷兰航空的人都知道一件事情。哎，那一些空中小姐跟空中小少爷都很高，呵呵等于到了奥利弗的国巨巨人国了。对，那都为什么呢？我们就看到，啊，原来荷兰在这一百五十年之间，它身高一直长一直长。嗯哼，涨到现在呢，他现在是全世界身高,最高平均最高的，平均最高，<是>而且还在涨。嗯，虽然已经缓下来了。他一九九六年呢，他们做了一个大规模的测测试。嗯，那个平均测量出来呢，男生一百八十三点八公分，平均、欸、平均哦。然后女生呢，一百七十点七公分。这也就是说，一百五十年来，荷兰人的身高傲视群伦。<笑>所以呢，营养好，教育不得好，安全设备、医疗，荷兰都做得比其他国家好。所以呢，他的整个人的身高也就跟着提升了。嗯，所以这些就是说，我们人类因为有这些新的智慧科技、新的设备、新的医疗、安全。然后一个最重要的教育平台，荷兰的教育平台是做得非常好的，嗯嗯，嗯嗯所以呢，他的下一代可以阶层下面都往前走，嗯、那高的跟高的结婚，生下小孩子，哎，又高了、哎，是优生学，对，所以呢，我们可以看到生物在演化的过程上，高的越来越高了。那有人就问我说，那高的越高，嗯哼。嗯那这是因为是很多这种科技的进步嘛？对。那如果没有这些呢？会变矮吗？<笑>会变矮吗？我们就回到二零零三年，在印尼的 Flores 哈或者瑞士岛上，嗯嗯，挖到了一个女孩子，后来画像她不是女孩子，是成人，嗯哼，嗯哼因为她很小，从
0: 身高我们以为她是个女
1: 孩，所以你就讲说，哎，怎么一回事？从科学上来讲，她的头脑呢，跟星星猿火比较像，但是。他也有一些智慧的表现，比如说工具。嗯哼，然后他们是谁？哎、欸，就变成一个公案。
0: 哈比人啦。对
1: ，有人称他为哈比人。啊，<笑>这个哈比人从哪里来的？嗯哼，哦，他们在这个当年那个洞穴挖到这些这些人，他附近村落的村民，嗯
2: ，也是
1: 比较小的。嗯、<哼>就有人就推测，哦，当年就有很多争议啦。嗯、<哼>第一个，他们会不会是？一般的直立人，的后代，嗯、<哼>然后直立人的后代呢，因为得了一种病，比如说那个脑下垂体的这些侏儒症、哦，是是，是、哦，那你现在挖到这个是不是这个样子？这个理论呢，慢慢就会被打破，因为后来也发现不是只有一位，只有好几位，也、嗯 yeah. 都是一样小，所以呢，不是单一的病例。再来就是当时也挖挖挖掘到一些象，在当年这个象的。的体积，嗯哼，就发现这个像的体积呢，也是一样，哎、欸，它跟人一样高的像，哦，侏儒像，对，嗯嗯，所以这样的一个一个想法就是说，一定是当地在这个地方呢，一些一些什么样的力量使得这些人缩小了，哦，那大家都知道，嗯<哼>，所谓海岛。侏儒症，嗯哼，当你粮食不够的时候，是是，你就会产生这一种把身体缩小，嗯、<哼>你所需要的需求就少
0: ，对，被抑制了。啊、
1: 嗯，那最近呢，很多科学家想去找他们的这些骨骼里面的一些 DNA 都没有办法分解出来，嗯哼，可是总是想知道他们是谁，他跟谁是亲戚、哎、啊？这旁边的有一些比较矮小的人呐、啊，的村落村村民呐、啊，科学家呢就去找他们。他们讲说，我们的祖先就是那些人，是不是真的呢？他们就征求村长、领导的同意，嗯嗯还有村民呢，嗯、也愿意去贡献他们的唾液、哦。哦哦哦，要去测
0: DNA 什测测他的 DNA，
1: 然后跟他 DNA 再来比较，因为没有办法跟原来的这些 f l o r y 人的人哈比、嗯、人比较嘛。嗯、<哼>因为他们没有嘛。是，他就去说，那我比较全世界各地的 DNA，、嗯、就发现呢，他们身上。有尼安德塔人，也有少部分的丹尼索瓦人，嗯
2: ，都有
1: 。有时候还有呢，东亚海海海岛其他地方的人，可是就找不到一些特定的一些基因，嗯、可能是来自于这个这个弗洛伊岛人，嗯
2: <哼>，这个
1: 哈比人的是。所以科学家后来就做了一个定案，就说这些人是从很多地方海外很多各地来的。哦。
0: 也是移民过来这个岛屿的，移民过来然后发
1: 现他们的骨骼是很高大的。嗯
0: 嗯，嗯嗯就是即
1: 使这些在外面的这些村落的这些人，是这些他们比较矮小，可是他们祖先是很高大的，啊、所以他们一样受到海岛的限制。对，哎呀、嗯，所以呢，他们的矮小，嗯，缩小，嗯嗯、也是因为天地之间生态环境的不利。他们的粮食不够，嗯，资源匮乏，嘛，匮乏，然后他们一种适应的方式、嗯、是。所以呢，从这个地方再推回来，假如这些哈、哦、弗洛瑞斯弗洛瑞斯的这些哈比人，嗯哼，不是他们这些人的祖先，他们自成一组，是。那他们到底是谁？嗯
2: 哼
1: ，还是个谜。但是至少他我们知道？他们应该是比较像直立人、猿人，因为他们的文化到一个地步，连烹饪都有的，在各种早期的考古人发现，他们生火，然后煮一些野兽的汤，嗯
0: ，对这些事
1: 情都出现了。所以呢，我们都知道，生活然后改变饮食的习惯是蛮晚的，他们这个在六万年前就已经出现了，所以呢。这些人到底是谁？
0: 还、hey, 还要再找证据，<对>还要再努力<对>找答案。
1: 有些基因的学者就认为， uh huh. 就说我们现在的指标，我们现在用的 DNA 可能没有办法去发现，可是应该有新的方式，将来会会会出现。嗯哼、mm ， hmm. 所以啊，大家现在的共识是说，老天爷在这个小岛上，嗯，做了一个非常有趣的。实验自然的实验，也 <Yeah. S 2> 使得这些人呢变得很小，但是留给我们后人去猜测，嗯、mm ， hmm. 他们的祖先是谁，他们怎么样从哪里来的，都是一个谜。耶， <Yeah. S 2> 但是呢，让科学家就有很多事情要做
0: 。真的，
1: 我觉得说，有的人，现代的人，因为科技，因为各方面的发展变高了，哎， <Hey. S 2> 可是在这个地方，因为。生态环境的不利使他们缩小了，嗯、所以我说，他、嗯嗯、变高，你缩小，都是天道，就是人道。
0: 人道是，对，所以今天我们透过这些例子哦，真的让大家感受到说，人类的演化跟整个生态环境彼此之间是有一些交互作用的哦。那老师前面有提到那么多的一些天灾啊、人祸，你要想，哎、欸，如果往未来去看呢？会不会我们也因为这些气候的极端呐、啊、各种的这种大自然的巨变啊等等的，会不会造成人类未来在演化又出了一些什么样的一些大的改变了
1: ？我想，嗯，现在的科技会去预测到这些，嗯，将来可能的变化、嗯、是。然后呢，我们应该有更好的方式来让我们生活的。更好一点，而且应付的好一点，嗯、是，所以呢，变化可能不会那么快。<Yeah> 但是呢，谁知道天有不测风云，它会怎么样的变化，还有什么样的意外，嗯嗯、我们确实不知道
0: 。没错，就像我们知道台风要来，但是你不知道它会下那么大的雨，是你也不知道说台风没来也下那么大的雨，是还下到淹水淹的这么严重，对不对？<是>所以呢，怎么样调试？老师刚才在讲的“适者生存”，我们怎么安然度过这一波一波的危机
1: ？我想<讨厌 S 2> 最重要的事情是，嗯、人类有能力累积知识，嗯，创造新知识是人类有能力再去寻找更好的工具，来去创造更美好的生活
0: 。对，但是不要创造更多的灾难。对的，好，来，谢谢老师。那今天节目呢，也为大家进行到这边。谢谢所有朋友们的收听，祝福大家。我们下次节目见，拜拜，拜拜。